0: Ist schon gewaltig. Der große Gott, wo wir haben, kommt zu uns und will mit uns Zeit verbringen, will mit uns reden, gibt uns Anweisungen, gerade auch in Sohn, Jesus Christus. Und das äh, finde ich immer wieder sehr, sehr äh, beeindruckend. Du kannst du das Bild geben? Kannst du schnell umschalten? Schauen wir mal, dass das funktioniert. Und der große Gott äh, treffen wir. Treffen wir im Neuen Testament, im Lukas, in, dieser Serie, in der Serie, wo wir gerade auch dran sind, Lukas, und wir gehen in ein neues Kapitel. Wir haben gesehen, Jesus, der die, äh, die Berufigkeit, jetzt Richtung Jerusalem zu gehen. Und jetzt geht er. Und jetzt gehen wir nächstes weiter ins Kapitel 10. Ich lese das mal vor: Kapitel 10, wenn wir heute anschauen, 10, Vers 1 bis 16. Das sind gerade ein paar Verhersere. Das Staat. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin... Siehe, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemand auf der Straße. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Hause aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt. Denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinauf auf die Straße und sprecht: Auch den Staub eurer Stadt, der sich an unseren Füßen gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird sodom und es wird sodom erträglicher gehen an jedem Tag als dieser Stadt. Wehe dir Chorai Zim, wehe dir bezeihbar, weh denn wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche gesessen und Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden, du wirst bis in die Hölle hinabfahren. Wer euch hört, der hört mich. Hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Also, Jesus sendet hier Leute aus. Jetzt versuchen wir das nochmal mit dem Laptop, der ist mir nämlich heute wichtig. Da ist es auf dem 2, gell? Wird stecken wir nochmal rein. Es ist immer so, wenn man es am Anfang dann funktioniert es. Gut, dann machen wir das anders. Wir sehen hier Jesus, der seine Jünger aussendet. Er sendet die Menschen raus in die Ortschaft, wo er geht. Er geht selber strakt auf Jerusalem zu sendet jetzt aber die 70 in anderen Übersetzungen sind es 72 jünger sendet er aus und jetzt runter zu der Aussage wo da ganz wichtig ist die Ernte ist groß der Arbeiter aber sind wenige darum bittet den Herrn der Ernte dass er Arbeiter aussende in seine Ernte ich habe hier Predigt wie ein bisschen zusammengenommen in Begriffe. Die wären jetzt da vorne, die lese ich heute da vor. Und dann können wir ein bisschen die Begriffe durch anschauen. können dann sagen, was ihr zuerst und so. Aber zentral in diesem Punkt ist die Ernte. Das Ernten. Und wir wollen jetzt die Begriffe einmal ein bisschen anschauen. Was hat Jesus gesagt? Was ist vielleicht daraus entstanden? Und was bedeutet das für uns heute als Gemeinde? Immer bisschen diese drei Fragen. Gehen wir mal ins Ernte. Ernte, ich weiß nicht, wie hast du das Ueli? Erntest du gern auf dem Hof. Das ist das schönste gell? Das ist so etwas Schönes Ernte. Für das schaffen wir es ja, gell? Dass du nachher Ernte kannst. Das ist, das ist das Ding, oder? Das Zeug reinholen. Ähm, egal was ist. Aber beim Ernte muss man auch sehen, das Ernte. Die Tür fühlt sich nicht vor mir Also ich bin öppe schon am Morgen früh nach etwas steif aus dem Bett ausgekrochen und vor dem Feld gestanden, vor den und einen tiefen abgelassen. Ich wusste, das muss heute alles sein. Vor irgendeinem Fell gestanden und dachte, das muss jetzt alles rein, oder? Und der Rücken hat dir schon weh wenn du daran denkst, hast, oder? Der andere stand mit seiner Maschine da und du weißt, du hast jetzt einfach einen Tag lang diesen riesengroßen schweren Körper leeren und genau. Ernten ist streng, aber am Abend, wenn du dann vor dem Futter stehst und denkst, hast, habe ich gemacht? Und habe ich geerntet, das gehört mich. Wenn du dann die abgehst in den Keller und die vollen Regal siehst, das ist für mich Richtung. Und darum ist für mich, auch egal wie heftig, das man teilweise dahinter müssen, ernten ist immer schön. Aber es ist streng, es ist Arbeit. Und manchmal haben wir gerne, wenn die Ernte einfach so wie im Schlaraffenland, oder? Ähm, einfach das Herz kommt. Das wäre doch schön, oder? Ja. <lacht> dann würdest du es nicht mehr schätzen, oder? Aber das wäre doch so schön, oder? Du kannst ein bisschen im Bett liegen und dann Die Schüre ist voll und so.
1: Aber so läuft es nicht. Und
0: das ist, glaube ich, das Wesen der Ernte. Dass möchte dahinter. Und manchmal geht es genau gleich. In der Gemeinde habe ich das Gefühl, dann hat man das Gefühl, die ah, Gemeinde da will ich mich erholen. Das ist Hobby. Da, da will ich jetzt ein bisschen sein, da will ich mich jetzt ein bisschen sünneln. Leute, wir sind Erntearbeiter. Ein Sünnel kommt dann im Himmel, wenn wir den Himmel voll haben. Nicht der Keller, sondern der Himmel. Was mir auffällt, Jesus sagt, die Ernte ist gross. Und das ist alles Wesen der Ernte. Manchmal steht man von dieser Ernte und denkt, wie schaffen wir das alles? Und die Ernte ist groß, und das ist eine Verheißung, wo die auf der Ernte steht, wo Jesus da sagt, die Ernte ist groß. Das ist die Verheißung, wo wir haben. Wir haben eine große Ernte. Das ist das, wo Jesus sagt. Wenn ich mir eigentlich zurückschaue, dann merke ich, wie wir versucht haben, teilweise die Ernte wieder ein bisschen kleiner zu machen. Man redet dann auch manchmal im Gemeindebau und sagt zum Beispiel, die Jugend ist die Zukunft von der Gemeinde. Aber das sagt Jesus nie nicht. Jesus sagt, die Ernte ist die Zukunft der Gemeinde. Einige sagen, ja, wir müssen äh, Migrationsarbeit machen, wir müssen das und das und das und das. Und Jedes Mal, wenn wir uns auf so etwas beschränken, machen wir wie die Ernte kleiner. Jesus sagt, die Ernte ist die Zukunft der Gemeinde. Und dann... Sieht es eben nicht gerade so gross aus, wie man das denken, es müsste sein. Und dann sagen wir, ja, es ist ein harter Boden. Die Leute wollen nicht und so. Und das mag alle stimmen. Aber wenn ich da lese, dann steht, die Ernte ist gross. Und das ist eine Verheißung, die da steht, die Ernte ist gross. Und das ist auf der Ernte. Und Jesus sagt, es ist eine Ernte da. könnt geht, geht Ernte. Jesus sagt auch nicht, das kommt dann mal eine Ernte, sondern die Ernte ist da. Gönnt, ernten, ich schicke neu euch. Und so heißt das für uns als Gemeinde auch, damit wir den Schirm wieder aufdönt und die Ernte, wie sie ist, im Blickfeld überkommt. Die Ernte, wie sie ist. Schauen wir mal unser Gebiet an, wo wir wohnen. Wir wohnen Plus, Minus, Biel und Agglomeration im größeren Umkreis. Verwaltungskreis Biel. Verwaltungskreis Biel, weiß jemand, wie viele Einwohner das der öppe hat? Was gehört zum Verwaltungskreis Biel? Das ist, äh, das ist nicht einmal so gross, flächenmäßig. Da ist ein bisschen Hä? Das ist nicht auch Sind ihr noch, Teufel? Ist das noch Biel? Ich glaube nicht mehr, gell? Und dann und ist es Ipsachis noch. Dann ist es Brück, Port, Safneren, Bund, Meinesberg, Pieterle, Lengenau. So. Wie viele Leute wohnen da? 70'000, 130'000. 70'000, 130'000. Jetzt nehmen wir den guten schweizerischen Kompromiss auf 100'000. Das sind ein bisschen mehr als 100'000. Und hören 400.000 Leute, das ist unsere Ernte. Und dann sagen wir, 100.000 Leute, hey, was bist du verrückt. Es sind ein bisschen mehr als 100.000, aber es gibt ja schon ein paar Kisten, du bist der Beweis, dass das da ist. Wir können nicht etwa von 100.000 Leuten sagen. Und dann sagen wir, ja, es gibt noch andere Gemeinden. Und dann sagen wir, ja, es gibt noch andere Gemeinden. Aber wenn man all die Kisten zusammenrechnet und ganz optimistisch rechnet, kommen wir vielleicht auf 5.000, vielleicht auch auf 10.000 Leute. Aber da wären wir immer noch bei 90.000 Leuten, wo die Ernte ist. Und das ist die Ernte. Und das überfordert vielleicht uns. Mich überfordert das auch. Aber das ist eine Realität, und man müssen sehen, das sind Menschen, die Jesus nicht kennenlernen. Und das ist tragisch. Und es geht darum, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Das ist die Ernte, die uns Gott hineingestellt hat. Und die müssen wir auf den Schirm, äh, wieder auf den Schirm spannen, das müssen wir im Blickfeld haben, wenn es um. Darum geht das Evangelium unter die Menschen. Geht. Und dann kommt in dem Text ganz, ganz viele Sachen weiter vor. Ich hätte Begriffe wie Schaf und Wolf, Predigt und Heilig, Häuser und Städte, Autorität und Gericht, Friede und Gepäck, Sendung und Arbeiter, ja oder nein. Und jetzt nimmt es mich wunder, was wenn da jetzt zuerst höre. Also Predigt und Heilig, ja oder nein, Frieden und Gepäck, Sendung und Arbeiter, Autorität und Gericht,
1: Häuser und Städte, Schafe und
0: Wölfe. Friede und Gepäck. Das Gepäck. Äh, wo haben wir da? Friede und Gepäck. Genau. Friede und Gepäck. Was müssen die Jünger mitnehmen? Nichts. Ha, die haben nichts dabei. Außer etwas. Aber das können wir uns geschenkt Was haben sie dabei? Der Frieden von Gott. Das ist Schalom, was wir gehört haben. Der Frieden von Gott ist bei diesen Menschen dabei, bei diesen Jüngern. Und jetzt gehen mit dem. Das heisst, Gott rüstet dich aus mit dem, was du brauchst. Du musst nichts mitnehmen. Das ist für uns manchmal ein bisschen heftig, nichts mitzunehmen. Oder? Das haben wir doch vorher schon gehört, oder? bei den 4M. Wo der wie viele Kilo hast du gehabt? Ist gegangen, ähm, da musst du malen. 40 Kilo. 40 Kilo, 14. 14. Wir wollen äh, in die Veloferie, und da geht es darum, Gewicht zu minimieren, oder? so wenig wie möglich mitzunehmen. Jesus sagt da nichts. Nehmen wir nichts mit das, was wir haben, und gehen. Aber was mitnehmen, das ist nicht schwer zu tragen, das ist der Frieden, den wir haben. Und nachher, ich merke das eben, in Veloferien habe ich gedacht, ja, so, so nur mit Sackgoschen geht nicht, oder? Und dann kaufst du einen Veloanhänger, oder den du noch fühlen. kannst. Und so kaufen wir uns manchmal geistlich gesehen auch einen Veloanhänger, den wir noch füllen können, um zum uns noch ein bisschen irgendwie ausrüsten. Zum Beispiel in der ganzen Professionalisierung. Wir professionalisieren so gern, aber ähm, das ist auch nicht schlecht. Aber es hat die Auswirkung dass man das Gefühl hat, es kann nur noch jemand Ernten, wo weiß, wie das geht. Also wir sind die hai auf dem Hof, Ernten, wo man können. Ich weiß nicht, ob man schon laufen können laufen oder weißt du, wir einfach mitzocken und irgendein Ruhe bringst bringt auch du noch zum Boden raus. Und das ist manchmal ein das, wo wir Angst haben, Ja, was mache ich denn, wenn du es falsch machst? Und dann müssen wir professionalisieren, dann müssen wir gewisse Sachen machen, dann müssen wir das und das und das. Und dann sind wir so lange dran, dass wir gar nicht mehr erst zum Herrn kommen. Jesus sagt Gang. Und das, was braucht, das gebe ich dir mit ins Gepäck, gebe ich den Frieden von Gott. Und das ist jetzt etwas ganz Interessantes, der Frieden von Gott. Das, was er uns mitgibt. Er sagt nämlich, kommt in ein Haus rein und sagt, Friede sei dem Haus. Und wenn mein Friede schon auf dem Haus ist, dann werdet ihr das merken. Und dann bleibt dort. Und dann sagt er ja im gleichen dann wechselt nicht Häuser. Das heisst... Wenn ihr merkt, da ist der Friede, dann bleibt ihr dort und dann sind so dort, solange wir dort sind. Nicht wechselt, weil das hätte einen der a können, dass zuerst gehst zum Armen, dann zum ein bisschen Besseren und so und so und so, bis du dort oben bist. Oder? Sondern Gang zu dem, wo der Friede Gottes ist und dann blieb steht Auch wenn es noch andere Häuser hat. Und das hat mir zwei Sachen gezeigt. Erstens, der Friede Gottes ist schon voraus. Das sind Menschen, wo irgendwie von Gott schon vorbereitet worden sind. Ich weiß nicht, wie bekehrt das die waren, sind, das keine Ahnung. Aber da ist der Friede Gottes schon am Schaffen. Und jetzt kommt der Jünger mit dem Friede Gottes und das passt zusammen. Also gehen Sie zu den Menschen, wo der Friede Gottes schon am wirken ist. Diese Stelle hat mich vor ein, zwei Jahren recht, recht beschäftigt. Und er hat es dann auch im Vorstand erzählt, und dann haben wir gesagt, wir wollen genau die Häuser vom Frieden suchen. Wo sind die Menschen, wo eben der Frieden schon am Arbeiten ist? Und vorher haben wir die grosse Zahl von diesen 100'000 gesehen, und das ist für uns vielleicht eine Hilfe. Welche von diesen 100'000 sollen wir jetzt ansprechen? Das sind die Menschen, wo der Friede Gottes bei ihnen schon am Wirken ist. Und so geht es darum, um zu sehen, um zu suchen, wo sind die Leute? Wo sind die Häuser vom Frieden? Und man denkt mir, wenn die Häuser vom Frieden suchen und die Häuser vom Frieden, denen auch mit denen ins Gespräch und sagen, du können wir vielleicht einmal bei dir eine kleine machen. Wir bringen noch zwei drei Leute mit, und dann können wir über den Frieden reden, über Jesus reden, wenn es dich interessiert. Und du bringst deine Verwandten, Bekannten, deine Nachbarn mit, wo das interessiert. Und dann können wir über den Frieden von Gott reden, über Gott selber. Und das dünkt mich ganz eine interessante Sache, dass Gott uns das zeigt und wo wir das gespürt. Und manchmal merkst du, in gewissen Arbeit ist einfach ein Unfrieden drin. Und dann sagt er, dann kommt der Frieden wieder zu euch zurück. Und dann löhnt es. Und auch das habe ich gemerkt, dass mit dem La das fällt uns dann manchmal auch ein bisschen schwierig. Oder? Ja. Input transcript Ich von Gott. Wie kannst du nicht grüssen? Weil er gesagt hat, ja. da soll niemand zu grüssen. Das ist genau. Schwierig. Also, wenn ich Frieden, ich wiederhole es kurz, dass wir alles das hören. Wenn ich Frieden in mir habe, ich soll mich nicht grüssen. Ähm, ganz kurz, im Orient gehen die Grußzeremonien ziemlich lang. Und Jesus hat gesagt, das drängt. Oder? Also laufen da die Leute vorbei und es Shalom. Haben auch die noch gesagt, ein Grüezi, oder? Aber keine halbtägige Begrüßungszeremonie. Oder? Für das haben wir jetzt definitiv keine Zeit. Aber Shalom darf man da sagen. Und dann kommen wir in das Haus und der Friede kommt zu euch oder nicht. Genau. Für uns bedeutet das, wie eben gesagt, wir wollen die Leute vom Frieden suchen. Und jetzt kannst du dir überlegen, wo hast du in deinem Bekanntenkreis so Leute vom Frieden? Und dann investiere dich in diese Leute. Mach dir Mut, investiere dich in diese Leute. Und vielleicht bist du eine Person von dem Frieden, die aber Jesus noch nicht kennt. Und dann geh auf die Suche, wer dieser Jesus ist. Und du wirst einen Frieden entdecken, der fantastisch ist. Du wirst belohnt über das, was du suchst. Denn Jesus kann dir Frieden schenken in deinem Herzen. Wir haben noch weitere Begriffe. Schaf und Wolf, Häuser und Städte, Autorität und Gericht, Sendung, Arbeiter, ja oder nein, predig und Heilig. Was wendet ihr als nächstes? Schaf und Wolf, Ja, das ist natürlich. Das ist so etwas. Was passiert, wenn ein, Schaf in eine, äh, wenn ein, wenn ein Wolf in eine Schafherde läuft? Das geht Chaos. Das kommt nicht gut. Ein Schaf, viel, äh, ein Wolf, ein Schaf, äh, viel Schaf, nicht gut. Und Jesus, wenn man das Bild anschauen, drückt das Bild brutal um. Ein Schaf zu vielen Wölfen, noch schlechter. Ein Schaf in einen Wolfsrudel. Und Jesus sagt: Genau so sende ich euch. Als Schaf in einen Wolfsrudel hinein. Und das ist brutal, so etwas. Seht ihr, wie hilflos das ist unter ist unter diesen Wölfen? Wie Jesus das Bild umdrüllt. Und das heisst, das, was wir machen, das ist nicht einfach nur einfach. Da kannst du gefressen werden. Da hast du viele Leute, die überhaupt nicht zufrieden sind mit dem, was du machst. Das Evangelium. Das ist nicht nur eine Wohlfühloase. Wenn du geschickt bist als Erntearbeiter, hast du die Verheißung, dass eine Ernte da ist, aber du hast auch die Zusage, dass es überhaupt nicht einfach ist und dass es für dich gefährlich wird wie verrückt. Und das ist das, was Jesus da gesagt hat: Schaf und Wölf, ich, schen- äh, ich sende euch wie Schaf unter 12. Und jeder weiß auch heute, das ist gar nicht gut. Und was haben wir gemacht? Wir versuchen die Schafe zu schützen. Wie schützt man so ein Schaf? Zu. Mit einem Zu, oder? Wir machen einen Haken. Wer zu uns in der Gemeinde ist, der ist ein Schäfchen, oder? Da haben wir einen gern und äh, schauen, dass ja kein Wölf reinkommt. Oder? Dann haben wir dort das Problem, Jesus schickt uns wohl zu diesem ja, genau. Also das sind auch die Bilder, die wir haben, oder? Und Jesus schickt jetzt die Schafe effektiv raus. Also ein Einhängen von der Gemeinde geht nicht in dem Zusammenhang. Funktioniert nicht. Er sagt, geh raus, bricht der Haar ab. Es kann auch sein, dass man sagt, wir ziehen irgendwie eine gewisse Lehre an. Jetzt sagst du, ich bin ein Schäfli, und was soll ich denn sagen unter diesen Wölfe? Also muss man das lernen. Oder? Und dann gibt es die ganze Apologetiker, Dogmatiker und so weiter und so fort. Und da haben wir irgendwie eine Fertigkeit entwickelt in unseren Gemeinden, dass wir Fragen beantworten können, die eigentlich so niemand stellt. Und dann muss man den Leuten zuerst sagen, dass sie zuerst die Fragen haben bevor man dann irgendwie so. Können. Und dann wird es kompliziert. Ja, zum Beispiel, dass man die Leute einfach permanent unter der Nase reibt: Du bist ein Sünder. Hä? Und äh, das hat jetzt der andere so nicht fragen oder Natürlich, die Fragen, die, die Antworten, die haben immer einen Zusammenhang mit der Bibel. Aber es ist immer wieder die Frage: Ist das die erste, das erste Thema, das wir mit jemandem behandeln müssen, oder? Und da sind wir manchmal in einem gewisses System, in dem wir vergessen haben, zu schauen, was das überhaupt sind. Sind das graue Wölfe, braune Wölfe, äh, was brauchen die Wölfe? Äh, verletzte Wölfe gibt es vielleicht auch. Äh, sondern wir haben unser System und das System schützt uns, gibt uns Sicherheit. Aber es ist nicht die Sicherheit, die Gott uns gibt. Wer schützt denn das Schäfchen? Ja. Gott, Jesus ist der gute Hirte, der uns schützt. Und darum, wenn wir uns selber nicht schützen, können wir uns verletzlich machen, extrem verletzlich machen, weil Jesus uns schützt. Und wenn wir dann wieder auf Jesus schauen, dann merken wir, es ist ein Jesus, der sich so verletzlich gemacht hat für uns. Der vom Himmel oben abgekommen ist und für uns gestorben ist, stellvertretend für uns. Weil wir müssen uns gar nicht vormachen, die Wölfe, die riesigen Wölfe, sind wir eben auch gewesen. Und Jesus hat uns zum Schaf gemacht in seiner Herde. Und er wird uns schützen. Und darum dürfen wir uns verletzlich machen. Das bedeutet, dass wir zu Menschen gehen, dass wir über unseren Glauben reden. Und ich muss euch ganz ehrlich bekennen, das ist für mich auch nicht immer einfach. In der Feuerwehr, letzte. Nach einer Sitzung ging es um eine, um eine Sache, ob ich dort noch kann. Da habe ich gesagt, oh nein, wenn ich eine Predigt schreibe, kann ich das nicht. Und dann schaut mir einer an und sagt, wie viele Follower hast du eigentlich am Sonntag? Und dann hackst du hier an dem Tisch von lauter Leuten, die mit Glauben nichts am Hut haben. Und du musst erklären, wie lange das Predigt vorbereitet ist, wie viele Leute das im Gottesdienst hocken und, 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 und. dann komme ich in Stocken. Das fällt mir nicht einfach, weil da gibt es keine Checkliste, die ich abschalten kann. Also die Fragen kommen manchmal so, patsch. Und dann und es ist erstaunlich, was dort dann einmal zwischendurch wieder geht. Ich sag das, ist ein Komm und zieh, genau. Und zieh. <lacht> Schaf und Wolf. das bedeutet, sich verletzlich zu machen. Gastfreundschaft das lesen wir viel in der Bibel, übt Gastfreundschaft. Und dann machst du ein Haus auf und es kommen Leute rein, die nicht weiß, wer es ist, und das Haus ist einfach nicht so perfekt, wie du es gerne hättest. Und das macht verletzlich. Oder? Aber Gott ist. Jesus schickt uns wie Schafe unter Zwölf und das wird nicht einfach. Es wird verfolgt Es gibt in der Bibel keine, St- also es gibt nicht Stellen, wo sagen, die es sind einfach nur geschützt, die ja im Glas sondern es gibt so viel Verheißungen. Ihr werdet verfolgt, ihr habt es nicht einfach eben wie Schafe unter der Zwölf und das ist nicht so das Angenehme. Das ist Ernte, genau. Jetzt haben wir noch Predigt Heilig, Ja oder Nein, Autorität und Gericht, Häuser und Städte, Sendung und Arbeiter. Was wollen wir als nächstes? Sendung Sendung und Arbeiter. Uh, ganz schön. In der Sendung hast du einen, der sendet. Du hast einen Auftraggeber. Der Firmeninhaber, der, der das alles gehört, der, der will, dass du etwas machen kannst. Und das bedeutet, wenn du das machst, wenn er sagt, dann machst du genau das, was in seiner Autorität ist. Und Jesus kommt zu dir und sagt, ich sende dich. Und das gibt dir eine Autorität. Aber es bedeutet auch, dass du gehen musst. Ach, meine Eltern sind mich auch, mal auch senden, irgendwo eben, in die Ernte. Oder? Und ich muss euch sagen, so als Kind haben wir diese Sendung nicht nur genossen. Das ist auch manchmal ein bisschen mühsam. Gewesen. Und das ist, glaube ich, auch beim Senden so. Ich muss gehen, ich muss mich aufmachen, ich muss raus, ich muss das machen. Und jedes Mal, wenn dann du so in die, die Arbeit hineinkommst, dann wird es manchmal mühsam. Und du merkst die große Ernte und du bringst das nicht alles an. Und dann sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind, klein, äh, sind wenig. Also bittet der Herr der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Und so sollen wir beten, darum ganz, ganz fest beten, und das will ich auch in der nächsten Gebetsabend, dass wir beten um Mitarbeiter. Um Ernte Mitarbeiter dass uns Jesus die schickt. Wir sollen nicht darum beten, dass die Ernte irgendwie ominös in die Schuhe reinfliegt, sondern um Arbeiter, die uns unterstützen. Und da sollen wir daran die Arbeiter, dass wir mit den Arbeiter die Ernte reinholen können, die Gott uns verheißen hat. Das soll unser Gebet sein. Und auf einmal kommen die Arbeiter, wenn man darum bittet, wenn die Leute merken, wir sind in der Not. Ich weiß noch, wo wir eben auch Buren haben, ist halt einfach so ein schönes Bild, dass, dass, äh, das Ernte Da hatten wir Heu gehabt und äh, es hat angefangen zu gewittern und dann fangen die Bauern an, wie, wie verrückt, oder? Und wir eine einen der kleinsten Ladywagen von der ganzen Bauerschaft in der Region. Und da fährst du einfach zigmal hin und her, oder? Und das Gewitter kommt und kommt. Und wir haben es mehrmals erlebt. Äh, wir sind am Anschlag wie verrückt, dass zum Beispiel der Nachbar, mein Lehrer, auf einmal da gestanden ist äh, in der Schür und uns geholfen hat, das Heu äh, ins Gebläse Da Der kam, hat die Gabel genommen, hat angefangen zu wie verrückt und als wir fertig sind, ist er wieder gegangen. Wir haben so viel mal erlebt, dass der erste Spur mit dem größten Ladenwagen, der fertig war, bei uns auf den Hofplatz gefahren ist und gefragt hat, wo haben wir Heu, wo sind wir dran? Und dann ist er losgefräst und hat seinen Ladewagen gefüllt. Und nachher ist ein Buhr nach dem anderen gekommen. Und dann ist das Gewitter gekommen und die Bauern sind verstorben mit ihren Ladewagen. Ich glaube, unser Heu war im ganzen Dorf verteilt Teil. Aber unter Dach und Fach. Und dann, wenn das Gewitter vorbei war, ist, ist ein nach dem anderen gekommen. Wir haben gemütlich den Ladewagen abgeladen. Erntemitarbeiter. Mitarbeiter. Das war jedes Mal wieder eindrücklich, so etwas zu erleben. Und genau das darf wir auch in der Gemeinde erleben. Und ich glaube, wir machen manchmal auch die Sendung ein bisschen, klein, wir hören etwas auf beten um Mitarbeiter, weil wir das Gefühl haben, ja, das passiert ja eh nicht. Bleiben wir dran. Glauben wir an die Verheißung der Ernte und betet Gott inständig um die richtige Mitarbeiter. Jetzt ist gerade das Nächste passiert bei uns in der Gemeinde. Wir haben eine Anfrage von einer anderen Gemeinde mit einem schönen Problem. Bei Ihnen kommen viele Kinder in die Sonntagsschule. Kinder aus einem anderen Kulturkreis, eritreer Und sie sagen, es sind mittlerweile so viele Kinder, wir können es nicht mehr haben. Könnt ihr uns helfen? Das heisst, wir schicken ein paar Kinder zu euch in die Sonntagsschule. Und wir sitzen da und wissen, bei uns in der Sonntagsschule haben wir zu wenig Mitarbeiter. Aber etwas, wo mir irgendwie gegen den Strich geht, ist Nein zu sagen. Bei so einer Sache, Kinder abweisen, dass irgendwie geht das gar nicht. Und, und was machen wir jetzt? Jetzt kommen wir an und sagen, Herr Jesus, wir brauchen Mitarbeiter in der Sonntagsschule, wegen dem. Weil eins ist klar wahrscheinlich, wenn die kommen, dann kommen noch zwei, drei mehr und 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 und. Und das ist ein so schönes Problem. Aber es ist ein Problem, oder? also komm, lön' uns beten, dass wir da Ernte mit dabei damit wir den Kind eben genau das können weitergeben können weitergehen. Predigt und Heilig, Häuser und Städte, Autorität und Gericht, ja oder nein, was wender? Häuser und, und Städte. Jesus sagt da, in ein Haus, bringen den Friede und wenn der Friede schon da ist, haben wir gehört dann, geht der Friede wieder. Äh, dann bleibt der Friede und sonst geht er zurück zu euch und weiter. Und genau das Gleiche sagt er, bei den Städten, aber nicht mit dem Frieden, sondern wenn eine Stadt kommt, dann gehen sie in die Stadt rein und predigen das Evangelium. Und so kann eine Familie, ein Haus, das Evangelium annehmen, aber auch ein Gebiet, eine Stadt. Und es ist gut möglich, dass in einem Gebiet gewisse Häuser, gewisse Familien das Evangelium annehmen, aber die Stadt nicht. Paulus hat das erlebt, wo sie ihn gesteinigt haben, wo eine ganze Stadt ihn nicht wollte. Aber doch hat sie in dieser Stadt Christen gegeben und er hat ja das Steinigen überlebt, ist aufgestanden und ist zurückgegangen zu diesen Leuten in dieser Stadt und hat sich gestärkt und nachher sind sie fitter. Es gibt Menschen, die Jesus alle, aber ein Gebiet, das Jesus nicht will annehmen will. Und das finde ich immer wieder spannend. Häuser und Städte. Und da auch die Frage, wo bist du? Bist du ein Haus, ein Mensch, wo Jesus will annehmen will, wo den Frieden annimmt? Oder bist du jemand, der sagt, nein, das interessiert mich nicht? Und nachher, wenn es so ein Gebiet das nicht will, dann sollen sie den Staub abschütteln von ihren Füßen. Nicht einmal der Staub mit von dieser Stadt. Und nachher kommt die tragische Verheißung, die da kommt, oder? Wo nachher Jesus sagt äh, über ein Zeit ähm, über die andere Sachen, die andere Städte, wo er sagt, wenn diese Wunder bei dir passiert wären, in anderen Städten, die anderen Städte, wo nicht sie sind, die hätten schon lange Bus und Asche tun und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das gesehen. Es ist eine dringende Botschaft, aber es ist eine Botschaft, die nicht von jedem aufgenommen wird. Und jetzt gehen wir da gerade in das Ja oder Nein. Es ist eine Botschaft, die polarisiert. Ja oder Nein. Willst du mit Jesus leben oder willst du nicht mit Jesus leben? Und die Frage wird ganz konkret gestellt. Ja, willst? Nein, ich will nicht. Auf dem Ja hat es eine Verheißung, aber auch auf dem Nein hat es eine Verheißung. Und ich glaube, dort sind wir in der Gefahr, dass wir das abschwächen. Und manchmal immer wieder das Gefühl haben, ja, vielleicht später dann. Oder? Aber es braucht manchmal ganz konkret die Anlässe, wo wir sagen, ja oder nein. Und da müssen wir anstehen. Und manchmal haben wir Angst, es geht wieder ins Schützen rein, vor dem Polarisieren. Das will man ja irgendwie nicht. Und als Schweizer bist du ja immer alles ein bisschen, oder? ein bisschen neutral. Jesus ist neutral. Jesus sagt, wer für mich ist, ist für mich, und wer gegen mich ist, ist gegen mich. Und manchmal müssen wir in die Polarisierung hineinführen. Ich weiss noch, wie mein Bruder lang mit seinem Arbeitskollegen diskutiert hat und irgendwann gesagt hat, schau, ich habe dir jetzt alles gesagt, was ich weiss. Die Entscheidung musst du treffen. Wie lange bist du bereit, in eine Beziehung hinein zu investieren? Bis man sagen so jetzt ist es fertig, jetzt haben wir so viel über den Glauben geredet, entscheiden musste ich. Und da wünsche ich mir manchmal mehr Mut, auch von unserer Seite, dass wir sagen meine Priorität ist Ernte Wenn du nicht willst, ich habe dir alles gesagt, dann muss ich jetzt weiter in neue Beziehungen. Das ist für uns extrem streng. Das macht für uns Finden, das ist für uns nicht einfach, aber das ist genau das, was passiert, wenn wir am Ernte sind. Wo hast du Freunde, wo du merkst, du hast so lange investiert und es ist nicht passiert? Dann bitte Gott, dass er dir Klarheit zeigt in dieser Beziehung. Vielleicht hast du einen Freund, der dir schon ganz lange vom Evangelium erklärt hat. Und du findest es lustig, aber es ist nicht lustig. Es geht darauf, dass du dich entscheidest. Dass du dich entscheidest, will ich den Gott in meinem Leben haben mit allen Konsequenzen oder will ich nicht? Und genau diese Frage kommt an die Häuser, genau diese Frage kommt an die Städte. Und genau um das müssen sie sich sich entscheiden. Ja, will ich. Ja, will ich nicht. Wenn du ohne Gott lebst, hast du die letzte... Mit Gott Konsequenzen? Ja, eben, dass du zum Erntearbeiter wirst und die Jesus unter Umständen, nein, nicht unter Umständen, also die unter die Wölfe schickt. Oder? Das sind so Konsequenzen. Du hast auch Verheißungen drauf, dass Jesus dir verheißt, dass er mit dir zu diesen Wölfen kommt. Dass er die begleitet, dass er die schützt. In deinem Herz aber auch, in deinem Auftrag. Das sind Verheißungen, aber sind auch eben Konsequenzen. Ich bin Christ, ich polarisiere. Ähm, ich habe einen Auftrag. Genau. Autorität und Gericht, Predigt und Heilig. Gehen wir gerade Autorität und Gericht, das geht in da hinein. genau. Dass das Gericht kommt. Und das ist auch eine Verheißung. Es kommt das Gericht, wo Jesus da sagt, ähm, da die Wehrrufe über die Galiläische steht. Und das ist eine Dringlichkeit, die wir uns vor Augen führen müssen, Wenn ich vorher von diesen 100.000 geredet habe, das ist nicht einfach nur eine Zahl, sondern das ist eine Tragik. Das sind Menschen, die verloren gehen. In Ewigkeit trennt von Gott. Die Bibel nennt das Hölle. Und das müssen wir uns vor die Augen malen. Es gibt eine ganz schlimme Realität. Das ist, dass Menschen in die Hölle kommen. Und darum sind wir geschickt. Damit eben möglichst wenig in die Hölle kommen. Und das ist unser Auftrag. Aber es gibt auch eine Autorität in dem Ganzen. Jesus sagt da im Vers 16, wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Es tut weh, wenn Menschen uns verletzen wegen dem Glauben. Aber in dieser Situation darf man wissen, sie verletzen Jesus genau gleich und wer Jesus verletzt, verletzt Gott. Und das ist die Autorität, die wir darunter stehen. Der Schutz, den das Schaf hat. Das Schaf ist nicht einfach nur ein Schaf unter den Wölfen, sondern es ist gesendet vom Schöpfer vom Universum. Und wehe dem, der das Schaf verletzt. Es gibt einen schönen Spruch: Wenn Gott für einen ist, wer kann gegen dich sein? Und genau diesen Spruch kannst du auch umtrüllen. Wenn Gott gegen dich ist, wer kann noch für dich sein? Das ist die Autorität, wo man ausgerüstet wird und da darf man uns darunter stellen immer wieder. Auch dann, wenn es wehtut, können wir sagen: Herr Jesus, das hätte jetzt wehtut. Aber das ist nicht nur dich, äh, mich, das ist die, das ist wegen dir. Und dann haben wir noch Predigt und Heilig. Sie haben den Auftrag zu predigen, zu verkündigen. Und auch da haben wir manchmal ein System gemacht, oder? da muss einer lernen, wie man das macht. Aber Jesus schickt dich als Zeuge. Nicht als irgendwie ein Professor, das muss nicht sein, sondern ein Zeuge darfst sein. Und jetzt darfst du Zeuge sein, das heißt, erzählen, was Jesus an dir gemacht hat. Und es ist interessant, er verknüpft das. Geh'n, Prediges predigen, das Himmelreich ist nachgekommen und da hat es auch Heilig drin. Und gerade auch das Thema Heilig ist für uns manchmal so ein komisches Thema geworden. Oder? Die einen haben nur Heilig und die anderen haben nie Heilig. Aber Jesus verknüpft das, Predigt und Heilig, in dem Text miteinander. Heilig ist eine Autoritätsbezeichnung, dass Gott am Wirken ist. Und in der Predigt soll Heilig passieren: Heilig im Herz, aber Heilig auch an Körper, Liebe und Geist. Aber wir können aus dem nicht einen Autonomatismus machen. Das sagen, jeder Predigt, muss jeder gesund werden. Weil auch zur Zeit von Jesus sind viele Leute nicht gesund worden. Und das sind wir in einer Spannung, die müssen wir aushalten. Müssen. Aber wir dürfen da nicht zu fest die Pole Sagen: Nein, heilig gibt nicht, oder nur heilig, Sondern das gehört zusammen. Und so wenn wir gehen und den Leuten erzählen, was Jesus gemacht hat. wenn er auch unsere Herzen heil gemacht hat. Und ihnen einfach erzählen, was Jesus gut tut und uns senden lässt unter die Wölfe. Mit dem Wissen, er wird uns begleiten. Er wird uns schützen. Und eines Tages dürfen wir dann, wie wir früher noch in der Schüre oder im Keller stehen, und staunen, was da für eine Ernte nach ist. Und auf das freue ich mich ganz fest. Amen. Ich werde noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen. Dass du uns sendest, dass du uns brauchst als deine Mitarbeiter. Und du siehst, dass wir Mitarbeiter brauchen. Ich möchte das Anliegen, Anliegen von den Kind, die wenn in die Sonntagsschule kommen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du Erntearbeiter schickst. Beruf du die Mitarbeiter, wo wir brauchen, für deine Ernte. Danke, dass du uns sendest und danke, dass du uns begleitest. Zeig auf, wo wir uns investieren können. Zeig uns aber auch auf, wo wir sagen können, da ist jetzt die Zeit abgelaufen. Danke, dass du uns begleitest. Danke, dass du uns stärkst. Danke, dass du uns jeden Tag, ja, mit uns, durch jeden Tag durchkommst. Lob und danke dafür. Amen.